0: En la vida, de vez en cuando, olvidamos nuestros sueños y seguimos otros caminos. O puede pasar que al final, lo que soñábamos de niño, después de muchos años viviendo una existencia que no nos conviene, finalmente vuelve realidad, con muchas convicciones, fe, encuentros y una voluntad increíble de ser auténtico con sí mismo. En el episodio de hoy, os cuento una historia de cambio de vida, y me alegro mucho de recibir el pintor Dario Mastro Simone. Queridos oyentes, bienvenidos en Un Puente Sobre el Océano.
1: Hola, Dario. Hola, Jerome. ¿Cómo estás? Un gusto estar hablando con vos.
0: Bueno, todo bien, todo perfecto. ¿Y dónde te encuentras en Argentina?
1: Yo vivo en San Martín de los Andes. San Martín de los Andes está al sur de la Argentina, en la Patagonia, muy cerca de la cordillera de los Andes. Es, es, es un lugar muy lindo, mucha montaña, mucho bosque, mucho río y mucho lago. Muy lindo es el lugar este. Y de pequeño
0: y hasta el final de tu secundaria, el dibujo y la pintura tenían... Una gran importancia en tu vida. Pero no fue en este momento que volviste el pintor que eres hoy. No, seguiste un otro camino, estudiando ciencias económicas y luego trabajando de contador. Sí. Hasta que sentiste poco antes de tus 40 que tenías que volver a tu pasión y hacer de tu pasión tu trabajo. Imagino que este cambio no ocurrió de un día para el otro. ¿Cómo conseguiste encontrar la fe y la fuerza para realizarlo
1: eh, Sí, es como vos decís, ese cambio no fue de un día para el otro. Te cuento, intento contarte rapidito toda la historia. De chico yo era el típico chico tímido, encerrado en sí mismo, con una madre italiana muy, muy sobreprotectora, con muy pocos amiguitos y que dibujaba mucho. O sea, mi forma de, de escape, mi válvula de, de escape, de expresar todas las cosas, era dibujar y pintar mucho. Durante el colegio secundario, un profesor de dibujo, un profesor de pintura, realmente para mí eran esos maestros con los cuales vos te sentís identificado y te sentís muy cómodo y lo querés mucho, te, me alentó mucho con el dibujo y, y, y yo me, me sentía sinceramente cómodo, como que ese podía llegar a ser mi, mi camino. Y cuando termino la secundaria le digo a mi viejo, papá, mi viejo, mi papá, ¿no? Papá, quisiera seguir Bellas Artes. Y mi papá, con todo el cariño del mundo, me dice, mira, imagínate que te estoy hablando en la Argentina de los años 80, 81, una cosa parecida. ¿Sabes bien? ¿Por qué no seguís una carrera decente? Mi, mi viejo, hijo de Thanos, tiene toda esa, esa cosa de, de, del, del hijo profesional». Y bueno, un poco así, incitado por mi viejo, planteándome por el, por el lado de que podés trabajar bien de un lado y con el tiempo libre podés dedicarte al dibujo, ese tipo de cosas, entro en la Facultad de Ciencias Económicas a seguir la, la carrera de contador. Pero paralelamente a eso, iba a los talleres de, de pintura de mi profesor de dibujo. Entonces, era como muy raro en la Facultad de Ciencias Económicas ir también... Con pinturas y con óleos. O sea, ya, ya desde joven era, era una persona extraña, una persona rara. Pero bueno, uno va creciendo y, y, y con la facultad de ciencias económicas y, y demás, uno como que tranza un poco con la, con la vida diciendo, bueno... Eh, voy a tener un mejor porvenir, voy a tener una, un mejor estilo de vida si sigo ciencias económicas, que, sigo con la, que si hubiese seguido con la pintura empezás a conseguir los primeros trabajos, te pones de novio, te terminás casando, tenés hijos y con una carrera de ciencias económicas que no me gustaba que me traía muchos problemas morales, espirituales, porque, sinceramente, ser contador acá en la Argentina muchas veces implica realizar declaraciones juradas o hacer informes y cosas que muchas veces no son tan, tan cercanos a la verdad. Ay, mirá lo que te estoy diciendo en la radio, por favor, que no se escuche. Pero, bueno, es así, es así la realidad. Y bueno, no, no te había contado este paso, pero cuando yo conocí a mi señora Paula, nosotros con Paula trabajábamos mucho en la parroquia, tratábamos de, de, de ayudar, ir a hogarcitos, a de comer a chicos pobres, a dar catequesis, y entonces muchas veces a mí se me hacía un cortocircuito. Estaban estaba encontrados, ¿no? Esa una espiritualidad, por un lado, de querer hacer las cosas bien y, por otro lado, esta profesión de contador que no me gustaba y que eh, me traía, sinceramente, ya te digo, como problemas así morales. Pero en un momento, uno creyendo mucho en Dios, como que... Te, te lo digo de esta forma, Dios te, te, pone, te pone un parate. Y en un momento de la vida eh, uno entra en crisis, ¿no? entras en crisis de, de lo que estás haciendo, de cómo estás educando a tus hijos. Y generalmente las crisis vienen por muchos lados. Eh, fallece el papá de mi señora Paula, o sea, mi suegro. Después en ese mismo año o el año siguiente fallece mi viejo... Y esas muertes te hacen dar cuenta de la finitud de la vida, ¿no? Te hacen dar cuenta de, de lo, lo cortito que es la vida. Y que yo ya estaba, antes, antes de los 40, viviendo, viviendo una persona que no quería ser. O sea, eh, es como que uno se fue poniendo máscaras para ser lo que otros te pedían, ¿no? Creo que, que, que me entiendo, uno, uno puede ser más o menos claro por ese lado, ¿no? Uno claro. empieza por agradar a los demás, por cumplir el mandato paterno, por cumplir las expectativas de mi vieja, empezás a, a querer ser algo que por dentro no sos, y en algún momento eso te hace, te, te, te hace un estallido, te hace un clic en tu cabeza diciendo, pero estoy viviendo infeliz, eh, le, estoy de, le estoy dejando a mis hijos una enseñanza de, de, de no ser lo que realmente llevas en tu corazón, ¿a cambio de qué? A cambio de una estabilidad económica más o menos decente, cosa que la estabilidad económica también acá un día lo tenés y otro día no. Y entonces, bueno, en esa crisis, que, que ya tenemos una crisis que te abarca lo espiritual, lo moral, lo, lo laboral, mi matrimonio con Paula, eh, termina haciendo a, la, a, un, a un analista, un, un psicólogo, para que me diera una mano, conocido de la familia. Y él lo primero que me dice fue, mira vos estás en este momento de una crisis, de, estás como en una olla de presión, estás queriendo ser algo que no sos, presionado por todos lados, reencontrate con lo que vos soñabas de chiquito. Hacete tu espacio para volver a encontrarte con vos mismo, para volver a hacer lo que te hacía feliz, lo que te, te daba tranquilidad. Y entonces ahí vuelvo enseguida, lo primero que hago es volver a la pintura, volver a, a, a dibujar, volver a pintar, vuelvo a talleres de pintura y vuelvo a expresarme por ese lado. Me reencuentro, ya te digo, con la pintura, con espacios de exposición de arte y todo eso, siempre como, como estudiante, y un buen día eh, de vacaciones conozco a, a, a un pintor que es eh, rumano de nacimiento, pero que vive acá en la Argentina, te, te lo resumo mucho, vive, estaba viviendo acá en San Martín de los Andes, que, que realmente me fascinaba su pintura, sinceramente para mí es el mejor colorista que tiene la Argentina en estos días, y bueno, a través de su pintura doy con su dirección, primero con su hermano, después con la dirección de él, me pongo en contacto por, por internet y lo termino conociendo en persona. Y es muy carismático. Y, y el tipo también a la vez era una persona muy creyente. Si bien es eh, el evangélico, yo era muy católico, el tipo era muy creyente. Y en poco tiempo me di cuenta que estábamos hablando de arte, de, de Dios, de la vida. Entablamos una, una relación bastante estrecha, muy, muy amigable. Este hombre se llama Gorg Mishu. Y entonces, a raíz de esa amistad con él, empiezo a venir como contador, como estudiante de, de, de pintura en mis ratos libres, empiezo a venir de vacaciones a San Martín de los Andes. Por las dudas, yo estaba viviendo en Buenos Aires, ya te digo, como contador, bien económicamente, pero mal espiritualmente. Cuando lo conozco a Dios, ya te digo, empezamos a charlar de la vida, de, 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 de todo, y obviamente surge todo este tema mío eh, espiritual de tener que trabajar de contador, pero tener el sueño de ser pintor y con todos los eh, problemas, o sea, te digo, morales espirituales de querer ser una cosa que no estás haciendo. O sea, esa incoherencia de eh, mi forma de ser, mi educación, mi moral quiere que yo sea una cosa, quiere ser pintor, quiere tener otra espiritualidad, quiere tener otra sensibilidad, pero de lunes a viernes me tenía que poner un traje e ir a... A, a trabajar en las empresas como el luchando contra los contadores de, contra los inspectores de hey <ríe> y en una de esas charlas te, tranquilas relajadas este, este hombre Misu me dice a ver, no, no sé cómo explicártelo imagínate que yo te digo estoy todo el año trabajando de contador y dos semanas al año vengo de vacaciones a San Martín de los Andes con Misu eh, una de esas tardes te vas a pintar al bosque te pasas toda la tarde pintando en el bosque Después de, de, de pintar en el bosque te vas al, al atelier de este pintor y eh, en el atelier te, das, te, te encontrás con sus hijos que estaban tocando música clásica, que estaban eh, amasando pan casero, haciendo tortas. Una vida totalmente idílica, pero totalmente idílica. Después de, de, de muchas charlas, de tomar el té, de comer algo, Edmissiu eh, me pone la mano en el hombro y me dice «Cacho, vos tenés que quemar las naves, vos tenés con qué, vos podrías vivir de la pintura si querés» pero tendrías que tomar esa decisión de, de hacer un cambio de vida. Con lo cual eso lo, fue como un... Lo sabía, sí. lo
0: sabía desde, desde mucho tiempo, pero fue Mission que, que, que te lo, lo hizo ver, que pudiste cambiar.
1: Claro, Mission me, me dio la confianza de que, de que se podía vivir del arte. Eso que mis viejos en algún momento me dijeron no, no podés vivir del arte eh, tenés que dedicarte a, osa, a otra cosa para tener una vida, yo estaba viendo que Missou podía vivir del arte, eh, podía vivir y mantener a, a todos sus hijos en una casa, en un estilo de vida totalmente diferente, totalmente diferente, pero se podía, y un estilo de vida que a mí me atrapaba porque yo veía realmente una, una coherencia muy grande y una vida espiritual eh, auténtica, digamos, o sea, ante Dios, él estaba siendo lo que él había soñado ser. Yo, uno, yo, uno considera como que Dios te, te, te da dones y vos los, los podés explotar, o no, o los podés tapar y podés tratar de ser otra cosa eh, que, que Dios no quiere que fuera. ¿no? Y yo en ese momento estaba viviendo así, estaba siendo una cosa que Dios no quería que fuera. Y yo en él vi, bueno... A mí, Dios me había puesto estos dones de la pintura, de, de, de un trabajo manual, de una sensibilidad para representar eh, el lugar donde vivo, y yo eso lo estaba, lo estaba ocultando. No fue tan fácil.
2: on the rim. Waiting for someone to tell you everything Sit around and wonder what tomorrow will bring Maybe a diamond ring. Well, it's all right Even if the sea are wrong. Don't matter if you're by my side. At the end of the I'm satisfied. Well, it's all.
0: Siente sientes cuando tomaste la decisión, justo antes de irse de Buenos Aires, para venir a vivir de verdad en San Martín de los Andes con tu familia? En este momento, justamente de cuando estás quemando la, las naves, ¿qué sientes?
1: Primero te planteo que fue muy difícil tomar la decisión, porque yo ya estaba, estaba casado con mi señora y tenía tres hijos y el planteo con ella era podremos vivir, nosotros teníamos ya te digo, un buen pasar económico una seguridad de cobrar honorarios todos los meses y de repente hacer el cambio a, a ver si se venden los cuadros es, es una decisión muy fuerte ¿no? muy, muy, muy complicado de tomar pero con Paula sinceramente yo admiro la fe que me tuvo de que me apoyó me dijo, sí, Darío tenemos fe de que vos vas a poder vivir del arte, sos bueno pintando, hagamos, hagámoslo, juguemos no. Y habíamos en principio tomado la decisión como diciendo, bueno, de aquí a dos años nos mudamos, vamos de a poco y qué sé yo, pero es como que fue eh, un, un flash, como, como que apenas tomamos la decisión, enseguida se vendió a la casa donde vivíamos dejé de, 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 de trabajar en el estudio contable dejé a los clientes era como que todo nos empujó a, a dejar ese, esti ese estilo de vida en Buenos Aires y venir a vivirnos acá tengo montones de anécdotas chiquititas de los primeros días de estar acá en San Martín de los Andes y qué sé yo pero sinceramente la paz que yo sentí la primera noche que viví acá en San Martín de los Andes, eh, habiendo dejado de ser contador formalmente, el, el hecho de, de decir para adentro, dejo de ser algo que nunca quise ser, dejo de ser algo que Dios no me había pedido eh, y empiezo a, 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 a vivir de nuevo, digamos, con un renacer, no te das una idea de la felicidad interior y la paz interior que uno siente cuando uno se alinea con algo, ¿no? Con mm. el destino, con Dios. Yo, yo siempre tengo el nombre de Dios, pero poner el nombre que quiera, ¿no? Porque eh, yo soy muy abierto, ¿no? A, a, digamos, de esta forma. Vivir lo que estás haciendo con la espiritualidad de la que vos estás convencido. Para mí, básicamente, uno tiene que ser coherente con lo que piensa, con la espiritualidad que tiene. Llamarle Dios, llamarle Buda, llamarle los dos, quieras llamarle, pero ser coherente. Lo, lo que haces con, con lo que estás convencido. Y, y esa paz no, 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 es el día de hoy que, 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 que no volví a sentir una noche como esa. Una, una tranquilidad de conciencia, una tranquilidad como diciendo... Y ya está, ya, 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 desde de este camino no, no, no regreso. Muy, 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 muy en paz, básicamente creo que la palabra es esa. Estaba, estuve, sigo estando en paz con uno mismo. Y me saqué sí. una mochila, un peso de encima real grande. claro eh, Y ya te digo, oh, en, en este en este trayecto hubo un montón de, de viejos amigos que me decían, no, te volviste loco, cómo... ¿Cómo vas a dejar el trabajo que tenés? ¿Cómo vas a dejar la vida en Buenos Aires? Y otros tantos que me decían, son lo más grandes que hay, te estás animando a hacer el paso que yo nunca animé. Eh, el, 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 te estás, estás haciendo, yo siempre soñé irme, de salirme del sistema, de, la frase es esa, salirse del sistema, y no, no me animé. Y bueno, para, para alguna gente es admirable que me haya animado. Pero si lo pones a pensar un poco, debería ser lo más normal del mundo, ser coherente entre lo que haces todos los días y lo que pensás o lo que soñás o lo que esperás hacer. ¿Me entendés? Claro,
0: claro, te entiendo perfectamente. Y bueno, es que no es fácil, pero me alegro que lo conseguiste. Y sé que no es fácil de describir la y... pintura en la radio, pero ¿cómo definirías <risa> tu estilo?
1: Eh, mira, básicamente... Eh es como que le, in, intento hacer un estilo in, in post impresionista o estilo impresionista. Es, yo trabajo en óleo con espátula, es una pintura bastante clásica, óleo con espátula, eh, y, y lo que intento pintar generalmente es el lugar donde vivo, y, y muchas veces, eh, mismo a, a mi familia, yo acá ya te digo, es un lugar muy lindo, hay mucha montaña, mucho río, mucho caballo, mucho campo, y, y entonces eso uno lo toma como excusa a, a los caballos, al campo, el río, la montaña, para, para expresar cosas, ¿no? Entonces vos, vos la ves, es una pintura muy amable, bastante clásica, pero a la vez tiene esa cosa de, de ser muy auténtica, eh, mi intención es, es un poco esa, ser, ser sincero. Y, y, y esa segunda lectura de, bueno, eh, de representar la creación de Dios, ¿no? O sea, darle gracias a Dios de todo lo que uno vive, representándolo, recreando la creación. Ya te digo, eh, pintar Pintura tipo impresionista, o sea, de finales del siglo XIX, hoy eh, es un poco citada contra pelo del mundo. Pero, sin embargo, tiene algo que para mí es la, la, la sensibilidad en el arte que, que bueno, que, que atrae. Y, y hace, ya te digo, 12, 13 años, 14 años que estoy viviendo de la pintura. Y vivir de la pintura en la Argentina no es nada fácil. Claro. <ríe> Sin embargo, está... le doy gracias a Dios todos los días por eso.
0: que llama la atención es esa sensación de belleza de paz y de serenidad que se siente mirando tus, tus, uh, tus obras gracias a tus figuras en armonía con la naturaleza y, y cuando dices que el entorno te da excusas para pintar lo que llevas dentro es decir que el entorno que pintas por tan espectacular que sea es un poco como una ventana para compartir tu visión de tu mundo y tus valores también, ¿no?
1: Cuando yo vivía en Buenos Aires y pintaba en Buenos Aires, tanto estudiando como un poquito después de estudiar, mi pintura era una pintura totalmente oscura, totalmente enroscada, una pintura muy, muy cargada, la palabra, la forma que que es esa, es una pintura muy rebuscada, muy oscura, y... En el momento que me vengo a vivir acá, a San Martín de los Andes, evidentemente no es que te cambia eh, el paisaje, cambias vos por adentro, cambias tu forma de vivir, cambias, eh, cambias una paz interior, te tenés otros tiempos, tuve otros tiempos para eh, educar a mis chicos y para compartir con mis chicos, creo que salvé el matrimonio por este tema de venir a vivir acá, y cuando vos estás bien, cuando vos estás tranquilo, evidentemente lo, lo, lo plasmas en la pintura, porque la paz de, de muchos de estos cuadros es la paz que estaba viviendo en el momento que, que lo estoy pintando, ¿no? En el momento que, que, salgo, que salgo a la montaña con un caballete y me pongo a pintar, o en el momento que me traigo imágenes al atelier y pongo así música tranquila, y vos entrás en paz, y, y, y eso lo transmitís. Se nota mucho, si, si, vos sos un, si vos analizás mucho el arte, se nota mucho realmente cuando el artista está estresado, cargado, o, ofendido con su propia vida, o, o está tratando de imitar a otra persona, o, o cuando es, es sincero y auténtico y te está transmitiendo algo amable, pacífico, y ojo, hoy por hoy también, no es que uno tiene una vida idílica, uno tiene muchas veces problemas, obvio, y, y, y yo me doy cuenta cuando algunos cuadros míos salen más rebuscados, más enroscados, que, que otras obras que salen mucho más, 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 más apacibles, ¿no? Pero me parece que forma parte de eso de la de la sinceridad, de lo auténtico del artista. Que, que uno tiene que pierde valor si no sos auténtico, ¿no?
0: ¿Y cuáles son tus proyectos por 2022?
1: Y con el 2022 espero que, que se puedan realizar más, mu más muestras porque en estos últimos dos años, el 2000, 2020, digo, el 2020, 2021, con este tema de, de la pandemia se ha, se ha sufrido mucho acá en la Argentina y se han sí. cerrado muchos espacios de arte y muchas posibilidades de, de, de mostrar. Eh, entonces, bueno, por un lado, obviamente para vivir del arte, es precioso pintar en la soledad y tener una vida interior muy rica, pero también después necesitas poder mostrarlo. Eh, y entonces, bueno, tengo un par de proyectos para, para, para exponer eh, en, en Buenos Aires, en la rural, en una galería de arte nueva y demás. Eso en cuanto por ahí a, a exposiciones. Y por otro lado, el proyecto que uno tiene siempre, que es de tratar de pintar mejor todos los días. Tratar de buscarle la vuelta, tratar de descubrir situaciones nuevas, tratar de descubrir estilos y formas que te permiten expresarte mejor y, y siempre en esa búsqueda de poder conectar de alguna forma a la obra con el espectador ¿no? y poder tratar de transmitirle cierta, ya, ya como decían los antiguos, ¿no? elevar el alma a través del arte lograr que, que alguien cierta un, un poco de paz, un poco de tranquilidad cuando se encuentra con una obra que, que trata de transmitirte eso, ¿no? Ahora estoy, ya te digo, con toda esta temática siempre de recrear la naturaleza que, que Dios nos da y también estoy volviendo a hacer cosas que, que, que había hecho en algún momento de, de arte sacro. Eh, a mí el arte sacro siempre me gustó y, y qué sé yo, tanto para donar en, la, en las iglesias en algún cotilegio católico uno vuelve a, a hacer arte, arte sacro bien clásico eh, y sinceramente lo disfruto mucho, ya te digo es totalmente a contrapelo del mundo lo entiendo y soy re coherente, digo, ser, ser reconciente soy de, de que estoy, voy contracorriente pero bueno es, es la forma de ser, de ser sincero, de ser auténtico y lamentablemente tenemos que
0: concluir nuestra charla, pero antes de despedirnos una última pregunta. Sí. Dime, ¿cuál es tu más grande sueño?
1: Uf. Sabes que se, se te cruzan, sinceramente, uno tiene sueños contrapuestos, porque por un por un lado a uno le, a, a cualquier artista le preguntas cuál es su más grande sueño y seguramente en algún rincón de su corazón te lo diga o no, va a ser que sea reconocido o que por lo menos sea reconocido con su obra, en el sentido de que uno de los sueños que uno como, como pintor tiene es que algún día alguien vea un cuadro y sin fijarse quién lo firmó, te diga, ah, ese cuadro lo pintó Mastro Simone, por el hecho de, eh, del estilo de la pintura. ¿no? o sea, que te identifiquen por cómo pintas. Ese, uh -huh. es, es, ese es uno de, 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 de los sueños que uno tiene ¿no? que en algún momento sea un poquitito conocido re, destacarse un poquito y que te reconozcan por la pintura pero por otro lado ese es un sueño muy egoísta no, no te lleva a nada eh, y entonces yo creo que el, el mayor sueño sinceramente lo cumplo en la medida que puedo vivir de lo que amo hacer Poder vivir de lo que amas hacer no tiene precio, te aseguro que no, no tiene precio. Y es un, es un, lo vivo como un sueño porque viví muchos años eh, de lo que no quería hacer, de lo que no me gustaba hacer. Entonces, muchas mañanas cuando me levanto con un cuadro en la cabeza soñándolo y vengo acá al atelier y lo puedo pintar tranquilo eh, y, y después viene alguien y te dice... Che, Qué buena obra, me transmite paz, me transmite, me gusta lo que estás haciendo. Y, y ya está, ya está, el, sue el sueño ya, ya se cumplió. De repente, laburar de algo que me gusta y que la gente me entienda por el idioma de la pintura, ya está, es un logro gigante. Me siento realizado.
0: Bueno, muchas gracias, Darío, por tu participación en Un puente sobre el, el océano. Y te deseo lo mejor.
1: Muchísimas gracias a vos y realmente muchísimas gracias por estar esta charla y esta posibilidad que uno se da para expresarse un poco y, bueno, dar, dar a conocer. Y, y era inimaginable que, que alguien de, desde Francia me llame para, para preguntarme. <ríe> Así que no estoy infinitamente agradecido, Jean.
0: No, fue, fue realmente un, un placer de, de hablar con vos. Te mando un abrazo.
1: Otro. Muchísimas gracias.
0: Así se acabó el episodio de hoy. Hasta viernes, misma hora, mismo
2: lugar. across the hill And the town lit up The world got still I'm learning to fly But I ain't got wings Coming down Is the hardest thing Well, the good old days return and the rocks might melt and the seed may burn I'm learning to fly but I ain't got wings coming down is the hardest thing